1: Flash Brothers número 209. Eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Ronardo Paglioni. Léo, como
1: anunciamos na última semana, retornamos com a rotina de convidados. Nessa semana traremos aqui o nosso amigo Heitor Facini para falarmos da primeira semana dos Clippers tendo James Harden. Foram só dois jogos, pouca coisa ainda aconteceu. Mas já é uma dinâmica para a gente comentar as primeiras impressões gerais. Obviamente, Clipper será um assunto que falaremos ao longo da temporada. Seja por um lado positivo ou negativo, né, Léo? É um time que, dada a quantidade estelar de jogadores, vai nos chamar bastante atenção. E falaremos também de alguns aspectos gerais da temporada. Mas antes, nossos tradicionais merchandisings
2: arroba no Twitter e no Instagram. É, segue a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro do que estamos postando. E toda segunda-feira esse podcast aqui saindo de manhãzinha. Você pode escutar o SplashBorders em qualquer agregador. Já aproveita para seguir o nosso feed, recomendar para seus amigos, deixar aquela avaliação, deixar aquele comentário no episódio, né? E ajudar o Splash Brothers a chegar cada vez mais pessoas aí nesse início de temporada, como você falou. Voltando aí ao tradicional, analisar mais a profundo os times, a trazer convidados e ajudar o pessoal aí a também entender um pouco do que está se passando na temporada NBA. Exato, Léo. E aí, como você falou, é né, muito importante você
1: ajudar não só os Splash Brothers, mas os produtores de conteúdo aqui artesanais, aqueles que não são, é, não, não possuem uma grande empresa por trás, fazendo todo o trabalho. É. Então é muito importante pra gente, seja o Splash Brothers, seja outro produtor de conteúdo de basquete, seja produtor de conteúdo de outro é, espectro que você gosta, podcast, YouTube, até mesmo texto. Não existe uma sensação pior do que aquele podcast que você gosta ou daquele produtor de conteúdo que você tem uma intimidade muito próxima e do nada acaba por uma questão financeira ou por uma questão de divulgação, por atingir pessoas e tudo mais, então dá muito trabalho, né? Produzir a pauta ver jogos, todos os, jo todos os dias basicamente tem uma dedicação fora da nossa rotina de trabalho e o mínimo que a gente pede para você que está aqui acompanhando a gente semanalmente é uma retribuição de alguma forma a poder é, direcionar esse conteúdo para amigos, amigas, pessoas queridas para você, porque isso ajuda bastante a gente. Não só a gente, Léo, temos também a indicação do Jumper Brasil, www.jumperbrasil.com, que é um parceiraço nosso, que também, assim como comentamos, cresceu bastante, mas começou através de uma mídia independente, de amigos de maneira artesanais produzindo conteúdo. Hoje eles estão aí comentando até jogo de NBB, como você indicou outro dia, Léo, no YouTube, mas também muita produção através do site eu tava até lendo ontem, o Ricardo Sabolito nosso amigo Ricardo Sabolito começou até a fazer uma matéria do top 10 da temporada da NBA e cada jogador ele faz alguns comentários, algumas curiosidades momentos, a ideia é que ele faça acho que mensalmente essa análise vamos pro assunto introdutório? bora, porque a gente vai aproveitar o hype vivido na última semana, Léo com o um evento de musculação Arnold Class onde até tava querendo me informar sobre o potencial título do brasileiro Ramondino, na categoria Classic physique ela acabou ficando em segundo lugar. E, obviamente, na esteira do mundo maromba, temos o boom causado por Rodrigo Góes é, e seu quadro Nery or Not. E até aproveitando essa brincadeira do fake Nery é, ou natural, faremos aqui uma pequena brincadeira, Léo. Cada um trará dois times para a gente analisar se é Nery ou se é apenas fogo de palha essa campanha, portanto, bombado, Léo. Quer começar?
2: É isso, Negui. Como você falou aí, aproveitar esse momento você falou o nome do evento, Gui, mas eu acho que é Mr. Olímpia, na verdade. Não sei é se o, tá o Mr. Bom.
1: Olympia, desculpa. Tem o Arnold também, mas é. conf... percebe-se que eu tô bem por dentro do mundo ah, do Você tá iniciando
2: agora, né, Gui? Daqui a alguns anos, quem sabe não teremos Guilherme aí competindo. Lá, pelo <risos> Pai, Mr. eu tenho que tomar muita bomba,
1: Léo. Eu sou ah. eu morro de medo de agulha, então não sei se seria algo
2: Muito amor com o suco, né, Gui? <risos> bom, pra começar aqui, Gui, primeiro a gente tem definir. Eu vou falar o que eu penso, se é, se é natural o fake, né, Mas você vai dar o palpite também? A gente claro. vai, eu, tenho que, eu, tenho, eu tenho que te convencer que realmente é... Não, não,
1: não precisa me convencer, mas a gente vai debater aqui rapidamente sobre as opiniões.
2: Bom, eu vou começar então aqui com um, que inclusive saiu notícia dele hoje, Gui, vai perder algumas semanas aí, que é o quem Thomas... O jogador aí do, do nosso querido Brooklyn Nets, que começou essa temporada voando, né? Jogos de 30 pontos, a média lá em cima. A gente já tinha visto um pouco dele alguns momentos na temporada passada, até esses jogos absurdos, né, mas ali não a temporada toda, e eu acho que Era esse ano... Era aquela antes...
1: curiosidade meio estranha, né, Léo, na temporada passada, porque Sim. ele teve jogos absurdos, e na mesma frequência que sumiu, desapareceu, então foi um jogador ali que, é, obviamente, teve momentos interessantes, mas também não foi uma constância tão grande.
2: E eu acho que o Ken Thomas, que a gente viu nessas primeiras partidas da, no Nets... Ele realmente é um, um cara que tem muito talento para talento pontuar, né? Você vê ele conseguindo jogar no mano a mano com tranquilidade, ótimo trabalho de pés... Sabe, ele tem um controle muito bom do corpo... Ele realmente é um cara aí que você vai cansar de ver jogos de 30 pontos... É, tem, é, temporadas aí na média de 20 pontos. Então, para mim, Gui, acho que apesar de. Como a gente sempre diz, né, esse começo de temporada é complicado você cravar as coisas. Para mim. O nosso querido Ken Thomas, é natural ele, ele é esse jogador aí pontuador, ele vai ser esse cara que consegue muitas vezes comandar um ataque e foi em muitos momentos assim nesse Nets nesse início e para mim é, é, ele já provou aí nesse início que vai ser, que pode ser o foco desse desse time. A gente pode até discutir de repente o que que o Nets vai tirar disso, que quem qual o tipo de jogador que ele vai poder ser na NBA, mas para mim é certo que esse talento aí de ser esse cara aí acima dos 20 pontos, ser partidas memoráveis, já, já é bem sólido nele.
1: Eu acho que... Até gostei da discussão, lá porque eu estava até conversando com o nosso amigo mestre, hoje, hoje ou ontem, acho que foi ontem, na verdade, a respeito justamente do Ken Thomas, é, da gente tentando analisar justamente se era um jogador consolidado, já que a gente imaginaria que teria esse potencial, de fato, de transformar esses números em realidade ou não. É, e a conclusão que eu cheguei ontem nessa reflexão é que ainda não, Léo. Ainda é um jogador que, obviamente... Tem, tem de fato essa capacidade, acho que é o melhor do seu jogo. Ele pode se tornar aqui em algum momento um jogador, aqueles jogadores clássicos que vêm do banco e tem números absurdos, principalmente pontuação, coisas do tipo, ou até mesmo evoluir em algum momento para ser algo mais que isso. Mas a minha impressão de momento, Léo, e obviamente pode ser que eu é, queime a língua nesse sentido, que é muito mais circunstancial em relação ao, a dificuldade desse time do Brooklyn Nets até um scorer, até alguém que conduz o ataque é... Muitos imaginava talvez, que o Ben Simmons não fosse um pontuador Mas que conseguisse dar um dinamismo maior para esse ataque Não é o que aconteceu, o time sofre muito nesse sentido De peças que consigam fazer algo nesse sentido Então eu vou de fake net, Leon
2: é, eu acho que a minha questão aí com o Ken Thomas é... É tipo, quem, qual o jogador que ele vai se tornar, né? É, porque eu acho que talento de ser um pontuador ele já se mostrou. Agora, ainda você vê no jogo dele que ele é muito voltado para pontuar, né? Para a sexta. Ele dificilmente ele vai olhar as linhas de passes. Inclusive, na própria, no lance que ele se machucou contra o Clippers, eu achei que era uma jogada que ele tinha total é, caminho para passar a bola para o perímetro e ele, 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 acaba, ele acaba tentando atacar a cesta. Então, é acho que é essa é a questão, né? ele tem um talento incrível, pontuar, acho que para mim ficou claro e eu acho que ele pode continuar fazendo isso por muito tempo, a questão é que talvez para chegar em um novo nível para ser um cara de contrato máximo, para ser um all-star que é o que a gente acaba vendo em muitos jogadores com, com esse talento ofensivo né, pontuando acima dos 20 aí de média ele vai precisar é, desenvolver mais, né? não dá se, na NBA só ser um cara que pontua a gente tá vendo aí algum, alguns casos e então essa é a questão, mas para mim esse talento dele aí de, de ser esse jogador que comando, um ataque em muitos momentos, pra mim já acho que tá bem óbvio, ele, ele é um cara que tem muita facilidade pra criar situações e pontuar.
1: Exato, Léo, é, concordo contigo, só me preocupa também se não é algo circunstancial, dada a realidade do time essa temporada, essa capacidade ele tem, né, no passado a gente viu, acho que em duas vezes ele passou a barreira dos 40 pontos, então, obviamente, é um jogador especial nesse sentido. Vamos pro meu, Léo? Quem que é o seu jogador? É, o time. Eu não fui necessariamente jogador, eu fui de time mas só que tem um background aqui de jogador também que dá para refletir sobre essa, essa discussão, que é sobre os Sixers que confe confesso aqui que eu particularmente tinha dúvidas do time do time após a saída do nosso querido James Harden todas as situações que o time poderia viver, a gente até debateu aqui semana passada, né, sobre os Sixers e sobre o espaço que se esperava em torno do Tyrese Maxey assumindo o protagonismo desse time cara, confesso a você que tem me surpreendido aqui, não só o Tyrese Maxey, mas o time de maneira geral, a forma como os Sixers tem jogado, é, tem feito boas partidas aqui, lidera nesse momento a Conferência Leste, só tem uma derrota na, no jogo de abertura da temporada regular, quando jogaram contra o Sixers e acabou até perdendo aquela partida no acaso foi se eu não me engano, por uma ou duas bolas, do Damian Lillard pegando fogo naquele final de partida é, eu vi aquela partida e até falei hum, acho que o Nets, o Brook o Milwaukee, não sei não essa temporada hein? até que não sei não pro Milwaukee efetivamente mas não era por conta do, da, da partida contra um time contra o Sixers, foi muito mais o Sixers vem mostrando pra gente que de fato é uma equipe que vai ser competitiva esse ano, eu tinha dúvida se o Embiid se manteria numa disputa, ali num protagonismo grande de disputar prêmios individuais muito por conta da sua situação, mas acho que esse time tem capacidade de ser uma grande franquia ao longo do ano, viu Léo?
2: É, para mim também o Sixers é um time que nesse início, acho que não tem como não se empolgar né? com o, o nível que eles estão jogando, como o Max e, e a Embiid estão no nível absurdo né? até mesmo outros jogadores, Tobias acho que contribuindo muito mais do que a gente viu em outros momentos, o Kelly Obrick foi uma boa, uma boa adição desse time alguns jogos que a gente já viu, até com o forços, por exemplo, ontem contra o Celtics, uma lineup ali com o Roku, com o Batum junto com alguns caras como o Embiid, né, uma defesa muito sólida, então acho que essas chegadas podem contribuir até pra questão, né, de você ter outras rotações e o Nick Nurse vem sabendo utilizar bem isso, e acho que é, é melhor do que eu poderia imaginar, viu, eu tinha medo de como seria uma temporada ali com a questão do Harden, de repente o time que dá um passo atrás, aí tem aquelas questões de putz, como o Embiid vai ficar com isso, mas parece que o Sixers, se lá no início eu falava que essa vaga de terceiro melhor do leste está aberta, eu acho que o Sixers já chegou nela e quem sabe ele não está beliscando a mais do que isso, né?
1: É, hoje é mais que isso, né? Hoje é até uma posição de destaque. Eu acho que difícil imaginar que alguém em sã consciência imaginasse que o time é, melhoraria da temporada pra, passada para essa, né? Um ponto que a gente até brincava hoje num grupo, né, Léo? De ponto que a gente debateu pouco de maneira geral, mas a gente sabe que tem uma grande influência. É mais uma vez o Doc River saindo de um time e esse time, curiosamente, melhorando sem ele, né?
2: Até brinquei, né? Talvez seja um <risos> o fator de todo mundo contratar o Doc Rivers. Porque você sabe quando ele demitir, o time vai ter a melhora, então... <risos> é
1: quer ir pro seu próximo?
2: Eu vou seguir aqui com o um time, então, porque eu já dou meu veredito, Gui. É Nery. É. O meu, você acha que é Nery também? Sim, o sim, sim. E o meu aqui, eu já começo porque, Gui, o nosso lobão é verdadeiro, viu? eu <risos> é, Acho que eu, eu coloquei aqui o Wolves também porque é aquilo, né? É legal fazer algumas coisas mais ousadas, né, Gui? Não vou chegar aqui e falar que o Celtics é, é natural. Mas o Wolves, com esse início de temporada com uma defesa espetacular, né? Acho que, enfim, a gente tá... Vendo
1: ousadia, nada melhor do que trazer o Wolves, né, porque o perfil Tim Timber Wolves Brasil tem dominado as redes aí através de uns posts ousados.
2: Inclusive, agora há pouco, a gente tá gravando aqui na dia 9, né, numa quinta-feira, eu vi o Twitter do oficial do Hawks postando algumas coisas meio assim, e foi poxa, até o Carlos esportes brincou. Acho que a revolução que o Wolves fez nesse, nesse Twitter brasileiro aí é comparar com que a, o, o Kirby teve na NBA? Mas é o...
1: O, o. meu querido Dejante Murray, ele até fez um comentário assim: Oh shit, the let this fucking shit. <risos> o Dejante Murray não gostou muito não. Dejante, se você não tá feliz, volta pra San Antonio, cara. Quem diria que eu sentiria saudade de você, mas tô morrendo de saudade.
2: Mas sobre o Wolves, eles têm um início muito bom, né? apenas duas derrotas, ganhar de times como Nuggets, ganhar do Celtics, né, foi o, o, foi o primeiro time a ganhar do, do Celtics, que era o último invicto até então. E uma defesa muito forte, acho que dá pra destacar como, como goberna, enfim, fazendo uma diferença muito grande. E não só ele, né, a gente vê uma defesa pressionando muito bem o Anthony Edwards, o J.D. McDaniels, né, parece que esse ano aí tá pelo menos querendo beliscar uma vaguinha aí em, em um time de defesa, né, para pelo que a gente tá, tem visto no, no início, assim E é uma defesa muito forte, você vê também novamente tendo, tendo momentos espetaculares do Anthony Edwards ofensivamente, e acho que isso foi muito do que eles acabaram até conseguindo vencer o, o Celtics, e mesmo você podendo olhar uma temporada ainda muito abaixo na questão de aproveitamento do Tals que é geralmente onde ele era bom né, na questão ofensiva, nos arremessos. O time tem conseguido vencer, tem conseguido é, jogar bem. O, a, as lay-ups também com o Nas Reed. o time tem, tem também conseguindo até mesmo ó, ofensivamente melhorar. Então parece que esse ano é um time apesar de ter mudado pouco, né muito melhor e que acho que agora faz mais sentido a troca né, do, do Gobert sem, sem querer avaliar né o que, se eles deram muito ou não, mas faz muito sentido pelo que time, a forma como o time vem jogando e, e acho que esse ano dá a torcida e ter mais esperança. Eu só fico com medo do que se esse time for longe o Alves Brasil vai fazer. Né?
1: <risos> é, Léo, e como ponto de atenção, é, a gente estava até conversando, acho que essa semana sobre, né, é, até o aspecto relacionado ao, ao Carleton Towns, que você citou nomes aqui, peças importantes que em teoria até ocupam um espaço que poderia ser deixado de lá deixar de lado o Carleton Towns em detrimento de um time mais leve em algumas situações ali e o Towns poderia ser uma peça que rodasse nesse sentido, ou até mesmo nesse mesmo estilo com nas Reed jogando num nível bem interessante às vezes até parece que o time melhora com ele na rotação ali no lineup em detrimento ao nosso querido pivô aqui, que desde a chegada do Gobert se questiona o espaço dele na rotação, que não jogou bem, ano passado ele teve problemas de lesão e tudo mais, mas é um ponto que esse crescimento faz me faz pelo menos questionar um pouco o espaço do, do Towns aqui, não sei o que você acha nesse sentido, mas quanto à sua proposição, pelo que a gente vem acompanhando aqui, Acredito o sim. É um time que vem jogando muito bem, surpreendentemente. E tenho gostado do que a gente tem visto até aqui. A gente debatia isso, né? Quando comentávamos sobre o time, da nossa expectativa de evolução do Anthony Edwards. E ele tem demonstrado é, uma evolução nesse sentido também. Não só ele, obviamente. O Gobert finalmente parece que encaixou nesse time. Sua eficiência ali defensiva tem sido algo da época de Jazz. Então tem
2: sido divertido acompanhar, sim. É, é bem interessante. Essa é a questão do Wolves, né, agora. Se talvez um outro jogador no lugar do Taos não seria muito mais útil, né, até pela questão de custo-benefício, né, o Taos é um salário muito alto, então pelo que vem produzindo, eu acho que que fica essa questão, até mesmo por ter outros jogadores, né, como a gente citou, nas Nasrid entrando bem, o próprio Caio Anderson, então, mas eu acho que é legal pelo menos que, putz, mesmo o Taos abaixo eles estão jogando bem, o Taos também ele não tem comprometido na defesa, né, inclusive até, a gente citou, acho que não pode podcast passado, uma boa defesa que ele fez contra o Jokic no jogo contra o Denver, então ele até tem tido um destaque em relação a isso, que é sempre um problema pra ele, mas óbvio que fica essa questão, mas gosto bastante do início do time, acho que vem dando tudo certo e, e tenho uma expectativa que eles consigam manter, né? Não é simples apostar no Wolves, mas dá pra apostar aqui por esse início bem sólido, principalmente da defesa, eu acho que é um time pra, pra esse ano querer mais do que só se classificar ali via play-in, né?
0: Exato, Léo.
1: Então aqui é Nery, a sua proposta, a sua proposição. Vou para minha última aqui, Léo, que é sobre o nosso querido Houston Rockets, que desde a saída do barba do James Harden de lá não vencia três partidas seguidas, Léo. É, alcançaram isso essa semana, batendo no LeBron, num jogo que teve toda a comoção em torno do Dylan Brooks. E da forma como ele conseguiu até engajar seus companheiros ali Nessa motivação é, Não só nessa partida Por tudo que envolvia no passado recente do próprio Brooks é, Contra o Lakers e o LeBron Mas tenho gostado aqui, Léo, desse time É um time que mudou radicalmente Se a gente lembrar a quantidade de turnovers que essa equipe cometia A sua baixa eficiência nas últimas temporadas Chegaram bastante veteranos aqui os jogadores que eles apostaram via draft não só nesse, mas nos últimos anos ainda não deram um salto que a gente imaginava. Talvez a maior surpresa é o Shengun que foi uma escolha ali já fora da loteria e tem sido o um grande destaque desse time. Mas o time, Léo, aqui o que me faz até surpreender quando acompanho o Rockets essa semana, não muitos jogos, mas alguns momentos e de maneira geral é top 10 das equipes que menos cometem turnovers é top é, é tops 3 das equipes mais eficientes da bola de 3, é um time que tudo aquilo que a gente odiava acompanhar no Rockets, muita ineficiência em chute, em cuidado da bola, tudo isso se dissipou nesse ano, obviamente, os veteranos têm um papel muito importante nisso, a gente tem visto Fred Van Vliet ser o rosto da franquia em termos de minutagem, Dylan Brooks também é o, segundo, é o segundo jogador de mais minutos aqui do time time, eles têm tido um papel muito importante nesse sentido, mas o time tem conseguido, de maneira geral, a resolver seus problemas ali que foram claros e evidentes nos últimos anos para se tornar um time mais seguro. E aí, o fake Nery ou, ou não, é, é difícil dizer quão longe esse time vai porque ainda tem muitos jovens, mas acho que a gente deixa de ver aquele time que só perdia, era uma bagunça, parecia até time colegial em alguns momentos para se tornar um time sólido. Começou mal três derrotas seguidas, já vem evoluindo bem quatro vitórias seguidas, é um time diferente, é um time que finalmente parece se azeitando ali em torno da sua proposta de jogo e achando esse equilíbrio.
2: É, se torna um time, né? Isso é... Pra... <risos> parece muito, mas... para esses times que estão em reconstrução é um primeiro passo, né? A gente viu isso, por exemplo, com o Thunder um tempo atrás... E que você, até por conta disso, você consegue avaliar melhor os jovens. Então é difícil você avaliar o que, que é o Shen Goon ou a bagunça que era no passado. O próprio Jalen Green, putz, o Jalen Green vai conseguir se tornar um cara, um passador melhor, um criador para os companheiros melhor? É, porque não é o que vai acontecendo, mas a gente também não sabe se é por conta de estar tá nessa bagunça. Então você consegue até avaliar melhor os jogadores quando o time está mais azeitado, quando a defesa funciona melhor, quando você vê um jogo coletivo mais forte, né? E acho que isso o Duka conseguiu já em Implementar nesse, nessa sequência a gente vê o, o Xangun jogando muito bem principalmente, né mas também o Jalen Green tendo seus destaques, né? como foi na, até na última partida, o Dylan Brooks sendo bem importante, eu acho que até sendo mais, bem mais ponderado do que a gente vê em alguns momentos lá no, no Grizzlies então é é bem legal que eles estão conseguindo ser um time de verdade, conseguir aproveitar a melhor característica, principalmente do, do Xangun, e não necessariamente os veteranos estão fazendo tudo isso né a gente pode ver os números do VanVie do Brooks, não são caras que estão arremessando 20 bolas pro jogo, fazendo mais de 20 pontos não, eu acho que é tudo bem equilibrado e tem sido uma experiência muito melhor de ver o Rockets dessa temporada do que na, nas anteriores né?
0: Exato,
1: Léo, mais algum destaque aí que você preparou de Nery or not?
2: Eu tinha colocado mais um aqui, Gui, e, e essa aqui era só pra abordar um pouco dos novatos, né, eu acho que pra mim o Alzar Thompson já se provou como o Nery <risos> o que a gente viu Olha nesse início que... Com aquele
1: tamanho, eu acho que é fake nerd, hein?
2: <risos> Será que ele faz amor com o Su <risos> Mas putz, o cara, ele... O Arthur Thomas parece ser um, um veterano, né? Notou que ele já estava ali no... entre os tops defensores e eu acho que faz total o jus ao que ele vem fazendo nesse início. Um cara muito ágil, é, bom de defender no mano a mano, mas é, passando por bloqueios também, dando muitos tocos, né? Muito difícil conseguir arremessar contra ele, até por questões físicas, né? De vergadura. E eu eu acho que nenhum mais otimista esperava um início tão bom do Alzar Thompson, principalmente na defesa, assim, né? A gente sempre fala como não é simples um, os Rooks defenderem tão bem assim, mas o Alzar Thompson já se mostrou um cara bem elite nesse quesito e já vem tendo muito destaque nesse Pistons, né?
1: Até porque no Overtime Elite a gente via esses flashes defensivos, né? Mas a proposta de jogo, que o Ricardo Sabolito trouxe isso daqui a algum momento, aqui no nosso mock, se eu não me engano, quase 50% das posses de bola da o Overtime Elite era de transição, um jogo muito rápido, é, sem tantas jogadas trabalhadas e a aqui é uma outra proposta de jogo obviamente tem a transição, tem o jogo de velocidade, mas tem muito do jogo de meia quadra, a gente tem visto ele de maneira muito bacana, e surpreendente Leon, É não é só a questão defensiva também tem se mostrado ali um bom criador secundário, é, alguns cutters interessantes. Tem o problema da bola de três. Ainda é a parte mais fraca do seu jogo, mas concordo contigo, já é natural aqui o nosso querido Alzar Thompson. Além disso, Léo, o que eu tinha trazido aqui para se a gente conflitasse algum dos pontos, era sobre essa defesa do Kev's que não começou tão bem essa temporada as duas últimas temporadas foi uma defesa top 5 da Liga esse ano está com uma defesa abaixo disso, obviamente sofreu com bastante, bastante com lesões aqui nesse início o Allen perdeu o jogo, só que ainda a gente não viu o Mobley tendo o impacto que a gente viu em outros momentos mas eu tinha pensado justamente nesse porque a gente falou muito de Néria, que acho que todos, to, todas as afirmações que a gente tinha trazido eram naturais eu queria trazer uma fake aqui para gente debater, era um pouco do que eu ia a falar sobre essa defesa do nosso querido Cleveland Cavaliers que eu acho que ainda vai, vai dar um salto por cima e voltar a crescer pelo é, que a gente é... viu nos últimos anos.
2: É, não é o melhor início, né? Do Cavs, abaixo. A questão do Jared Allen, que voltou agora também, né? Eu acho que pode causar impacto ainda para esse time, mas... Acho que não só a defesa, né? É, o Cavs, como um todo, é um pouco preocupante nesse nível, nesse início, mas... Também tem a expectativa que tenha só a questão de, de... Putz, o time perdeu o Garnett para alguns aumentos. O Allen voltou agora também. Então... É, é, é preocupante, porque aquele time que a gente viu surpreendendo em um ano, a gente fica com dúvida se realmente era aquilo, mas pelas peças é, é, é para ser um time melhor, né?
1: Exato, Léo. Vamos agora para o
2: nosso assunto principal, com o convidado? Bora que vamos aí falar de novidade, Gui. Exato, Léo. Bora lá, então. Explora
1: Léo, entrando no assunto principal, como já havíamos adiantado é, na introdução do último podcast, na introdução desse, trouxemos o nosso amigo Heitor Facini arroba br, no Twitter pra gente falar de Clippers, que teve a troca do Harden, a gente viu pouco ainda desse aspecto de maneira geral do Barba em quadra ainda o time está se ajeitando, duas derrotas quando gravamos o podcast aqui 9 do 11, mas já deu para ter interpretações do que pô, pode acontecer para o futuro e do, da projeção também em relação ao Barba, né, Léo?
2: É isso, não, não temos nada definitivo ainda, né, Guido? Até mesmo da NBA como um todo, mas esse novo Clippers com Harden apenas dois jogos, mas já dá para analisar um pouco desse começo de temporada e é, é sempre bom trazer um amigo aqui, né, Gui, para falar sobre o NBA. Então
1: seja bem-vindo, Heitor. Eu falei seus arrobas, mas também se quiser reforçar aqui, é, onde o pessoal te acha... E se quiser dar seu bom dia, boa tarde Boa noite para os amigos e amigas Aqui que acompanham Splash Brothers Sinta-se à vontade
0: ah, gente Muito obrigado pelo convite Participar de podcast, faz tempo que não participa de podcast Tem os arrobas que você falou do Buzzer Beater É meu arroba pessoal, é facinho também Mas o Buzzer Beater ele só é movimentado Uma vez ao ano Criando <risos> fake news de que o Zé Boquinha tá no Big Brother <risos>
1: A melhor fake news possível. <risos> é, essa é aquela que todo mundo se diverte ali. Vivemos por esse momento. Eu não sei como é que tem gente sem é, alegria nesse coração que denunciou, derrubou uma vez o Heitor justamente por conta dessas brincadeiras. É, é impossível um negócio desse.
2: Não, é lamentável, né e Sempre trazendo aí atos que poderiam ser verdadeiros sobre o Zé Boquinha também, né Gui? Alguns relacionamentos ali. É,
0: é engraçado, é engraçado. Vai que um dia ele vai realmente, eu falo que eu antecipei desde o início, né?
1: Certeza, Victor, que o Boninho já analisou vídeos do Zé Boquinha sobre essa possibilidade. É que,
2: é que eu não lembro se ele já fez algo relacionado a isso, Gui, mas se o Travis quer o separado a ter o Swift... Acho que ali o Bom, nosso é? amigo Heitor já, tem o, já tá com o post pronto, viu Gui?
1: É que nem aqueles obituários né? que o pessoal já tem pronto, só esperando sair <risos> a notícia. O texto do Heitor já tá pronto ali para essa
0: situação. Exatamente, exatamente. É isso que a gente espera.
1: <risos> Bem, aqui para começar sobre o Clippers, é... a temporada como um todo, Heitor, poucos jogos ainda, mas só que para a gente falar sobre o Harden, eu queria te falar sobre o que você acha dessa, dessa se encaixa aqui nas partidas iniciais que apesar das duas derrotas que tivemos aqui contra a dupla de Nova York, teve em alguns momentos ali uma boa condição ofensiva, é, de maneira geral em momentos ali pareceu mais lúcido em termos de concentração de ataque, em termos de forçar bolas teve movimentação é, sem a bola, algo raro da gente ver sobre ele é, o time perdeu principalmente ali sofrendo muito na tábua, sofrendo muito contra rebotes, contra os Knicks, por por exemplo, foram 18 rebotes cedidos. Mas é um time que o Barba, de maneira geral, como tem sido sua análise preliminar aqui sobre o jogador?
0: Cara, eu acho que se eu for analisar é. o Arden em si, por si só, eu não acho que ele tá mal. Eu acho que ele fez um quarto... Todo mundo do Clippers fez, né? Ele fez um quarto-quarto muito ruim contra o Knicks. Eu acho que foi um dos piores quatro quarto quartos que eu vi do Clippers de basquete em uma década, porque foi horrível, horripilante aquilo. Eu acho que ele só perde para os quartos finais da série contra o Denver na bolha. Aquilo foi triste, aquilo doeu na alma. Mas <risos> ele, por si só, não tá mal. Eu acho que ele tá se movimentando. Eu vejo alguma movimentação sem a bola. Eu acho que o esquema do Clippers não um funciona funcionar melhor, ele tem que se aumentar mais ainda sem assim, a bola. É, eu só não entendo porque é uma coisa que eu do Harden que eu percebo desde do, de quando ele chegou no Filadélfia. Acho que teve umas três ou quatro oportunidades por jogo. Ele tá recebendo livre no catch and shoot e não chuta. Cara, se tem for... uma...
1: Tem uns memes aí que circulou na internet, né? Terríveis, assim.
0: É, então tipo tem aquele que já circulou muito do, é, do jogo contra o Nets, que ele passou pro árbitro Passou pelo locutor lá Mas teve umas outras duas ou três vezes Acho que até no próprio Nets No jogo contra o Knicks Ele recebia livre no catch and shoot Sem nenhum defensor próximo Ele segurava, batia a bola driblava o defensor quando ele chegava e arremessava então, Tipo, ele tinha um arremesso muito melhor E piorava o arremesso dele, deixava mais difícil Um ou outro desse ele até acertou Mas do Harden em si Eu acho que eu, eu não tenho tanto a reclamar Eu acho que o time tá, sendo, tá indo mal Como um todo Sendo que começou muito bem a temporada, né? Tava com no top 10 de defesas da liga, no top 10 de ataques da liga ao mesmo tempo. Tava com uns aproveitamentos absurdos da linha de três pontos. E eu dei uma olhada em alguns números hoje. É, eu acho que o. em jogo de olho também. O ataque do Clippers. Ele tá um ataque mais engessado quando tá os quatro em quadra, parece que eu acho que é coisa muito de entrosamento tá? que eles não sabem o que fazer com os quatro em quadra não sabe se deixar a bola 100% por harding, se vai passar, não sabe onde o longo vai estar tá. porque antes, quando a gente tinha pelo menos o Call ou o Batum esses dois eles eram muito bons facilitadores né é... a bola chegava na mão deles e ela passava rápido a mão dos outros e isso acelerava muito o ataque do Clipper, o... acelerava o ataque de bola o ataque do Clipper sempre foi um ataque menor mas um, um pace menor tal mas ele Acelerava a bola. Acelerava a bola e conseguia achar as pessoas livres. Parece que... Nesse momento, quando está o Harden em quadra principalmente, mas quando eles estão em quadra, não há mais essa movimentação, não há mais esse toque de bola rápido, esse, esse passe. E, tipo, se a gente olha até alguns números, o, o Clippers vem conseguindo menos arremessos, é, o que eles chamam de open, and wide, wide open. E em qualquer tipo de arremesso que o Clippers está tendo, o aproveitamento está caindo absurdamente. E, o Kawhi caiu, é, é absurdo que o Kawhi está jogando mal nessas duas partidas. Esses aproveitamento
1: e esses chutes wide open, né? Muito se devia também à questão dos driving kicks do time. O Clippers, apesar de como você comentou, não é um time que tem muitos passes de maneira geral. Assistência sempre conseguiu se movimentar bem ali, principalmente para buscar os chutes que eles gostam, esses chutes de perímetro, né? E conseguiu abrir espaço de maneira geral para proporcionar esse arremesso. Você tava até comentando, Léo, que imaginava que em algum momento o Ashbrook poderia ser uma peça que perderia um pouco. do protagonismo é, dentro do, do time titular aqui, muito por conta desses aspectos que o Heitor comentou, né, de ser um jogador que o time, de maneira geral, não se movimenta muito sem a bola, acaba sendo mais estático de maneira geral, mas para buscar alguma alternativa poderia ser um jogador que você via como um risco, de alguma forma, perder um pouco o seu espaço.
2: É, né, até se comentou, um tor Torcedores aí do Clippers falando sobre essa possibilidade né de já pensar em Westbrook vindo do banco e tudo mais, mas como o Heitor falou, né, foram dois jogos aí bem complicados do time, bem abaixo, né, que até é, implica bastante para você conseguir avaliar né, o que é feito de, do Harden, o que, que o time vai, vai precisar melhorar. Né. Vocês citaram bastante também a questão de putz, um time que arremessa tão bem de três, foi tão abaixo ness, nessas partidas. Né, então, óbvio que tem problemas de questão de, principalmente de movimentação sem assim, a bola e tudo mais, mas... Acho que esses dois jogos aí de início foram bem abaixo do que a gente estava vendo, então dá para se projetar que o time, ele, ele deve melhorar, né, Esse, óbvio que uma mudança como o Harden impacta bastante o time, mas tendência a gente não vê um, um, um ataque tão abaixo como foi nesse, nesses jogos. É,
1: aqui de maneira geral o Clipper já é a terceira equipe que mais joga em Isolations esse número até pelo que o Heitor comentou pode até sofrer um impacto muito por conta aqui do estilo do time e em algumas situações eu tenho visto aqui o time forçando algumas jogadas, Heitor o time vai pro ataque ali, o Paul George fez isso umas duas, três vezes é, no, nos dois jogos lá contra times de Nova York, levando a bola pro ataque já chegava ali no ataque chutando do perímetro, sem trabalhar a Bola, sem buscar ali alguma jogada de passes e tudo mais. O time tem tido algumas dificuldades nesse sentido. Queria te ouvir nesse aspecto, também num outro aspecto já para você abordar, que é a respeito justamente desses lineups, que a gente viu muito aqui. O Harden, em algumas situações, já jogando boa parte do seu tempo com os reservas. Ele é o primeiro a sair, é, quando todos os outros saem, aconteceu isso nas duas partidas, ele já volta com os reservas, justamente para ter um estilo de jogo onde é que a bola con se concentra mais na mão dele e todo o restante do time acaba se movimentando para buscar os espaços do Barba. Tem sido uma das alternativas do Tailu para buscar esse encaixe do Barba com jogadores que se enquadram mais no perfil de jogo dele, no ataque.
0: É, uma coisa que eu acho, só falando disso que você falou das forçadas, é, tem uma coisa do Clippers que também piorou muito nesses jogos, foi que uma coisa que eu tava gostando muito do Clippers nos cinco primeiros jogos é, é o fato de que no ano passado, na temporada passada, o Clippers estava forçando muita bola de três pontos, muita bola de três pontos, é, quando não precisava forçar e o Clippers tem no elenco dele dois dos caras que são tipo absurdos em infiltração, três caras que são muito absurdos em infiltração, que é o Westbrook o Kawhi e o Paul George agora tem o Harley também, que já foi muito absurdo ele caiu um pouco nisso, mas já foi muito absurdo é, que no início desse, dessa temporada o Clippers estava jogando pela bola de dois e com isso criando espaços para bola de três livre. era muito isso que acontecia tipo, é, acho que no jogo contra, eu não tô lembrando agora qual dos jogos que foi, mas eu acho que foi os terceiro ou quarto jogo, que o Clippers ele infiltrava muito, conseguia a bola e sempre aparecia uma bola de três linhas, isso nisso. Então, tipo, tava arremessando menos bolas de três no geral. É, mas quando...
1: contra o Spurs, Heitor, porque o Spurs eu acho... tá uma
0: peneira. É, sim, tá uma sim, sim. sim. esse tipo de jogada. Mas eu acho que o primeiro jogo também foi assim contra o Portland. Também foi assim. Também não é um bom referencial, mas... <risos> Mais estilo de jogo. É, falando no geral... Eu, tenho, eu tento achar que o Westbrook jogar sem a bola na mão não é um problema porque ele vinha jogando assim. A gente tem outra mudança no Clippers agora que eu acho que o problemático... É entender como que o Kawhi e o Paul George vão jogar sem seus criadores sem seus criadores primários. Porque eu acho que isso até talvez está causando, causando a confusão neles, porque o Westbrook ele era o armador do Clippers, mas o, os criadores primários eram o Kawhi e o Paul George. É, era eles que faziam as jogadas, tudo isso. E com o Harden eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer. Eu tenho pra mim que, tipo, é possível fazer a, a lineup de Harden e o Westbrook somente no ataque, jogarem juntos. Eu tenho que entender como que o Kawhi e o Paul George vão ficar isso, eu acho que essa mudança é o que tá causando essa queda de aproveitamento deles também. É, eu acho que isso pode estar impactando também. É, eu acho que se for falar uma coisa positiva é que, tipo, a gente vai ver essa lineup com os quatro provavelmente nos inícios de jogos e no fim dos jogos, mas o que, que me deixa mais feliz com essa troca é que muito provavelmente sempre vai ter dois deles em quadro. É... O Clippers, ele não vai ter mais tantos problemas... Não era pra ter, né? Pelo menos. Não é para ter tantos problemas de sofrer apagões. Mas tá acontecendo, né? Porque sempre vai ter pelo menos dois caras de um nível altíssimo em quadra jogando. É, que, no, em situação ótima, é pra ser tipo um de Paul George ou Kawhi e um de Harden Westbrook. É, o problema, entretanto, que isso... Assim, se eu for falar, eu achei a troca do Westbrook, pelo a troca pelo Harden cara, eu não achei nem um pouco cara. Mas eu preferia muito mais que tivesse sido sei lá, o um Norman Powell na troca ao invés de Batum ou Rocco. Porque o Clippers perdeu muita altura nessa troca, né? Sim, é, exato. Hoje, se a gente for falar, o power forward do Clippers é o Paul George, mas que já é, não é necessariamente... Essa função de Power Forge puramente defensiva que Batum e Yoko faziam, é, não é isso que o Paul George faz com o um Power Forge em quadra. Mas se tira ele, o outro reserva é o PJ Tucker. E eu não confio no PJ Tucker tem uns dois anos nele. É, uh -huh. Falta de... Ainda quando a gente tem o Zubat que não tá tão bem nessa temporada, vai faltar um cara ali pra ser mais reboteiro, um cara pra ajudar o Zubat na marcação defensiva, um cara pra brigar pra... pelos rebotes tanto ofensivos quanto defensivos, um... Talvez um cara pra dar toco na... na proteger o garrafão na, na sobra, na cobertura do Zubat. E a gente ainda tá sofrendo agora que o Maison Plano vai ficar pelo menos umas duas semanas fora. Então, falta altura nesse time. Falta um cara mais... Um power forward ou um, um... Até um próprio wing que consiga suprir
2: essa função de rebote, eu acho. E é, até o, o Plague tava só falando pra... que é... Não, é só que saiu notícia que o Plane é provavelmente dois meses, né? Fora. É, dois eu meses. Fa... Eu falei duas cê semanas, Você vale... vai até que o, parece que o Clippers tem interesse no Daniel Tais, né? Que não tá sendo utilizado lá no, no Pacers. Por conta disso.
1: E aí, Léo, pra também te ouvir um pouquinho a respeito, é, o time tem sofrido muito nesse aspecto de rebotes, né? Eu comentei contra o Knicks, que foram 18 rebotes ofensivos cedidos ali, uma diferença de 11 é para o que o Clippers pegou. O time do Clippers é o terceiro que mais cede rebotes ofensivos é, na NBA e é, top 10 negativo de rebotes em geral, é um time que tem sofrido muito nesse lado da quadra muito pelo por esses aspectos que o Heitor comentou, né, então é um time baixo, é um time que concordo com o Heitor, a troca em si de maneira geral não foi ruim mas é um time que sente falta muito grande de, de jogadores com altura, com fisicalidade até mesmo para entrar na rotação, a gente tem visto o P.J. Tucker que o próprio Heitor comentou aí de maneira geral que não, vem, que, que não é confiável eu concordo com ele, acho que já há umas duas, três temporadas que o Tucker já não é confiável, mas ele tem sido um cara que tem ganhado bastante minutos só pelo fato de ter um físico maior, de conseguir proteger próximo ao aro, de ter situações dali onde é que é, faça até um papel... De pivô em algumas situações.
2: É, isso é uma questão, né? Essa rotação aí no, dos Alas maiores ficou muito mais curta, né? Depois dessa troca, e com certeza é algo que tira um pouco da versatilidade que a gente vinha desse Clippers, né? De jogar até mais baixo, de ter mais esses jogadores é, secundários que são bons pra pegar rebotes. Vocês falaram né? de questão de briga física ali no garrafão, de fazer o box out, então acaba que o Clippers. Tem mais essa carência, ainda né? tem essa lesão do, do Plan, então é basicamente dependendo muito dos Lubat agora, né? E com certeza é uma das poucas fases que a gente pode acabar olhando para esse time aí do esse elenco né, do, do, do Clippers nesse momento. E, e parece que algo que o time vai ter que ter mais cuidado, né? Porque a gente viu, principalmente nesse último jogo, né, contra o o, o Netsco bem, claro, como eles sofreram com isso e, e mesmo o um ataque é bem abaixo. Acho que o, o fator que definiu ali no final foram os rebotes ofensivos seguidos que o Nets acabava conseguindo pegar, né?
1: E até, então, só um também mais uma estatística que exemplifica bem o que você falou quando a gente olha de maneira geral os jogos anteriores a esse, o Clippers era uma das equipes que melhor protegia ali o garrafão é, em termos de field goals tentados, você falou bem aí que era uma das melhores defesas da liga muito pelo perímetro agressivo que o time possui, mas também por essa proteção ali que conseguia trazer para o Garrafão. Quando a gente olha essa janela dos dois últimos jogos, já é uma das seis equipes que mais tomaram chutes ali dentro da zona restrita. Muito por conta dessa altura, cedendo rebotes, cedendo, é, junto dos rebotes também, é, tendo uma facilidade ali dos adversários chegarem próximo à tábua do time.
0: É, é exatamente isso que tá acontecendo aí. E... Cara, eu sou um dos maiores defensores do Zubat que eu já vi, porque eu gosto muito dele, eu acho que no geral, tirando essa temporada, ele é um dos melhores custo-benefício de pivô, tipo, você muito dificilmente vai achar um pivô melhor do que ele por 11 milhões de, de salário anual, e ele fazia tudo que o Clippers precisava. Só que o tanto que ele tá tomando de toco de jogador muito menor do que ele, o tanto que ele não Sim. tá conseguindo a bola e tá fazendo turnover besta, e o tanto que ele tá cedendo de rebote é, de rebote Ofensiva para os adversários é algo que eu nunca vi no Clippers acontecer recentemente. Eu vi acontecer lá, tava Montres Harrell jogando de titular contra o Denver na <risos> bolha, mas não era algo que você via o Zubat fazendo. Tem gente que fala que ele tá com um problema nas costas, alguma coisa assim, mas sei lá, eu não. Eu não acho que o que tá acontecendo é algo normal o que tá acontecendo, tá um desempenho bem abaixo mesmo.
1: É, Léo, é, esse é um ponto importante e não exige, como você bem lembrou da lesão, o Heitor lembrou da lesão do Plum, isso você ponderou em relação ao tempo, é, não tem muita alternativa de substituição, né? É, mas outro ponto, Léo, é, que eu acabei passando por cima e até já te ouvir nesse sentido, o. O ajuste aqui do Tailu sobre as rotações. A gente tem visto o quinteto titular, obviamente, são as formações que o Barba tem jogado bastante junto, mas a gente tem visto já variações dele em outras, outros lineups aqui, principalmente com os reservas. É, ele tem tido bastante minutos Ali nos intervalos dos quartos, ele é o jogador que em muitos momentos fica basicamente sem uma das outras três grandes estrelas aqui conduzindo esse time. Como você tem visto esse desenho do lineup, isso você acha que dos quatro jogadores aqui, das quatro estrelas, ele é o jogador com maior capacidade para fazer esse tipo de função que ele já fez no próprio Sixers, fez no Nets lá atrás também
2: é, o Harden sempre foi muito capaz, né de, de jogar aí com, com reservas, de ter essa minutagem com jogadores mais secundários e fazer o ataque funcionar, né, então eu acho que até como o Heitor comentou lá atrás, é sempre importante é, pensar nessa troca aí até pelo, pelo Harden porque o time agora tem a tendência de sempre ter pelo menos dois desses caras jogando ali com, nas rotações e conseguindo comandar o ataque, né, eles têm essa, muito essa característica também de, de criação, então o Clippers Está tá bem servido em relação a isso. E o Harden pode ser esse jogador. Vamos ver se ele consegue sem Danegui. Porque a gente viu já no, no Six a questão de... De ter mais problemas aí, até de ser um cara menos agressivo, de não conseguir estar tá sempre invadindo o um garrafão, como era muito estilo dele. Aí até ele deu aquela entrevista chegando no Clippers depois, falando né, um pouco de como ele foi atrapalhado ali pelo esquema do, do Doc Rivers. Eu acho que ele tem total condição de ser esse jogador aí para comandar esse essa segunda unidade aí com, com os reservas e, e manter sempre o ataque do, do Clippers bem. Não não tem acontecido ainda. Não, no geral isso, né? Mas acho que com o tempo a gente espera que isso funcione, porque tanto talento dá pra sempre estar tá revisando, né? Exato.
1: E, Heitor, até nesse sentido do Plumlee, a gente tem visto aqui o P.J. Tucker em alguns momentos só subir, assumir a posição, mas quem você imagina ali, até pelo conhecimento do resto do elenco, que possa ganhar um protagonismo ali como reserva ou até mesmo imaginando um cenário mais catastrófico com o Zubat é, tendo, continuando tendo problemas. Quem você imagina que vai ganhar mais espaço nesse time ali nessas rotações? Por exemplo, a gente já tem visto em alguns momentos, olhando até o line-up do Harden, já é o segundo que ele mais joga tendo o Tucker substituindo o Zubat, e nesse line-up, o saldo positivo é de 8.4 pontos com o Zubat na posição do Tucker é um saldo de menos 30 meu
0: Deus, é, cara por enquanto é o Tucker e se fosse analisar alguém do elenco que poderia se assumir isso, é o Diabate, que o Diabate ainda é muito cru. Eu nem sei se em algum momento o Diabate vai virar um grande jogador de NBA. É, e Big no elenco também tem. A gente pode falar do Kobe Brown, que é o look que entra na temporada que. Ele teve alguns jogos interessantes, foi bem na Summer League, mas também é muito cru. Eu acho que o Clippers vai ter que se mexer, vai ter que ir atrás de alguém no mercado. Estão é, especulando o Daniel Tais o interesse no Clippers. Eu, eu, tipo, eu não desgosto do Daniel Tais nessa, nessa situação, mas eu acho que tem muitos nomes bons no mercado que a gente que o Clippers poderia dar uma olhada, talvez alguns com, que podem estar disponíveis. É, porque... Além dos que o Clippers, ele tá com muita redundância de jogadores em algumas posições. Sim. Tipo, a gente vê algumas formações que tá, sei lá, com Harden, Westbrook e Norman Powell e talvez, às vezes, até o Man em quadra. E o Man ou o Bonus Island. É, eu acho que acaba ficando redundante. Eu acho que vai ter que, tipo, eu imagino o Clippers usando, no mínimo, o Norman Powell pra conseguir negócio com algum outro time. porque é que falta gente nessa posição. E o Norman Powell também tá meio que sobrando ali nesse momento.
1: É, ah, ficou um pouco sem espaço, né, Léo? Até mesmo pela necessidade que ele tem de criar o próprio arremesso com um time tão estelar assim, ficou um pouco complicado. Parece que não,
2: parece que não precisa, né? Tanto pontuador, tanto jogador, como o Heitor falou da característica, que acaba sendo muito redundante o Norman Powell e, e outras posições carentes, né? Então pode ser uma, uma solução aí para dar uma mudada nesse elenco. Exato.
1: Agora, Léo, um aspecto que o Heitor também passou e eu queria te ouvir, ele até citou o exemplo do ano passado de como esse time tentava muitas bolas de três, mas eh, nesse começo aqui a gente viu já algumas dificuldades principalmente em chutes livres ali de maneira geral, muito por conta da dinâmica que mudou, das infiltrações e passes para fora, movimentações ali em algum sentido e esse time um pouco mais estático de maneira geral. Um ponto que vendo ali o jogo até fui buscar a estatística para tentar comprovar isso é um time que tem muito dos chutes ali próximo da zona restrita, mas só que não dentro da zona restrita. Esse lugar do arremesso, onde é que tem o floater, né? O time busca muito desses arremessos, é um dos times que mais sinalizam esse tipo de jogada, muito pelo Kawhi. O Paul George gostam desse arremesso, o Ashbrook Sim. também, o Harden também. A gente sabe que, pela eficiência da NBA, não é um tipo de arremesso tão eficaz aquela curta, dist... curta meia distância, né? É... Mas, dada a situação do elenco, é... é um tipo de arremesso que eles gostam bastante de dar. O que preocupa um pouco é esse volume de bola de três mais esse arremesso ali, Que não é um dos preferidos da NBA, juntando ao fato de um time que não tem se movimentado tanto nesses jogos iniciais?
2: É, me preocupa essa questão, é mais da movimentação, né? Como a gente falou. Você vê em muitos momentos até bons arremessos. A gente viu o exemplo, né, desse último jogo aí. Bolas que o Paul George poderia ter matado. Até mesmo o Harden, né, o Heitor citou, né, às vezes refugando alguns arremessos. Então, o Clippers tem esse talento para fazer, para ter um aproveitamento bem melhor do que, do que teve nessas últimas partidas. Mas me preocupa mais essa questão aí de, de movimentação. É, parece um, um time muito estático que, que tem a certeza que vai conseguir, pelo talento, pontuar bastante. E acho que, às vezes, falta né, essa mais essa movimentação assim a bola e tudo mais. Essa questão de ter jogadores que conseguem pontuar ali mais próximo ao garrafão, ter essa jogada de segurança, eu acho que é um ponto positivo. Só fico sempre com sinal de alerta e acho que já, isso já vem há um, um tempo, né, de de como às vezes o, o Clippers acaba sendo muito mais pragmático do que um elenco com tanto tanto talento poderia ser. Né?
1: E agora, Heitor, você citou da defesa ali, que começou bem a defesa e a gente já viu alguns problemas. De maneira geral, nessas duas últimas partidas, a gente já viu uma defesa que assim, do, do jeito que o Harden gosta, e o time tem jogadores para isso, troca bastante as marcações, mas que de maneira geral tem sofrido muito ali... É, próximo à sexta, como a gente já debateu bastante, e o Zubat sendo bastante explorado, mas de maneira geral em algumas posses de bolas eu tenho visto ali o Harden, principalmente ele muito desconectado defensivamente aquele tipo de jogador que a gente já viu em alguns outros momentos também que os jogadores adversários conseguem, principalmente movimentações sem a bola, abrir um espaço sobre ele ali é, a gente, nesse momento o Clippers é a sexta melhor defesa, mas como você projeta um pouco das qualidades e defeitos defensivos aqui do Clippers Ao longo do ano
0: Cara, e... Eu não tenho como tipo Não ser otimista ainda com a defesa Eu acho que Kawhi e Paul George São talvez os dois melhores Wing Defenders que a gente viu Na NBA nos últimos 10 anos uhum. É... Eu, não, eu, eu espero que o Zubat melhore, porque ele é competente defensivamente. Não é, tipo, um dos melhores sempre defensivos da NBA, mas ele é competente defensivamente. E o Ashbrook é esforçado. O Harden, Harden ele tem o histórico né, de não ser o grande defensor. Eu acho que nos últimos anos ele foi melhorando esse histórico, principalmente com a defesa dele no poste baixo. Uhum. E é boa, muito boa para marcar guards, coisas assim. Ele até consegue marcar jogadores maiores. Mas... Eu acho que a defesa do Clippers ela tem que ser muito forte nessa movimentação antes de chegar no garrafão. Se é, usar muito Kawhi, se usar muito Paul George, se usar muito o próprio Westbrook para conseguir e é o que estava sendo feito nos primeiros jogos. É, consegui muito rouba de bola Muita intercepta interceptação Isso acabava acontecendo muito nos primeiros jogos Não aconteceu recentemente Mas eu não vejo por que não esperar isso melhorar eu Acho que a defesa vai melhorar é, Tem que melhorar também, né? Se piorar desses últimos jogos vai ser complicado <risos>
1: Eu, eu até vi um pouco dessa defesa mais agressiva contra o Knicks, Léo. Contra o, o Nets já foi mais difícil. Até falando um pouquinho nesse sentido, Léo, as duas partidas aqui que a gente viu foram partidas que a gente estava até falando aqui um pouco antes de começar a gravação do podcast, meio estranhas. Porque o Knicks, principalmente ali até o primeiro tempo, meio do segundo, do terceiro, quarto, as duas partidas ele estava vencendo, abriu ali até não uma margem grande, mas uma margem de quatro, seis pontos. E do nada o time sofreu um apagão, como o próprio Heitor destacou contra o Knicks ali no quarto período, onde aqui é é, foi um dos piores quartos ali do Clippers em muito tempo é um ponto curioso, né? porque é um time com tanto talento, assim, jogadores experientes, veteranos é... nas duas partidas eu confesso que eu tive a impressão que olhando o começo do jogo, o primeiro tempo principalmente, parecia um jogo tranquilo para o Clippers, e do nada o time tem sofrido algumas situações ali, de cometer muita, muitos erros de chute, turnovers não tem sido necessariamente um grande problema mas principalmente a eficiência da bola de três, que o time começou bem ali de maneira geral, o Paul George e o Kawhi chutam ali de maneira geral ao longo de toda a temporada, mais de 40% das bolas de 3, Paul George abaixo de 20% nesses dois últimos jogos, por exemplo, Léo.
2: É, foi muito estranho, né? Porque até mesmo esse, esse último jogo contra o Nets, vocês estavam falando, o time estava à frente, parecia melhor, mas aí não conseguia até mesmo abrir uma vantagem maior, porque os arremessos não estavam caindo, aproveitamento foi foi bem abaixo, aí aquela questão, né? De muitas vezes focar ali numa jogada sem muita, o um jogo mais coletivo, aí, aí acabou que não acontece, não não caiu os arremessos, aí você via o, o Nets começando a acertar umas bolas de três, a pegar os rebotes Ofensivos, e isso acabou fazendo diferença, principalmente no final, né? Então foram jogos em algum momento parecia que o talento estava servindo para o Clippers ficar na frente, mas é, parece que faltou algo né, para eles conseguirem abrir uma vantagem maior, para ser um ataque mais próximo do que a gente conhece, né, de, de um time tão poderoso assim, as bolas de três caindo, acho que poderia muito bem abrir uma vantagem de ganhar, mas não foi o que aconteceu. Dá para, como o Heitor falou, né, ter expectativa de que vai ser bem melhor ainda, né, mas ainda nesse início não aconteceu com o Harden.
1: É, não só o Harden, né? o time, como você até mesmo comentou é... esse encaixe tem prejudicado um pouco porque o time tem tido ali algumas movimentações dos principais jogadores, o ataque tem se dividido bem ali, principalmente em Harden, Kawhi e Paul George, mas o time tem tentado alguns arremessos pra... parece ainda ansiedade pura, é questão de querer resolver rápido o chute como talvez não tenha ainda a questão de um playbook tão bem desenhado para adaptar o Harden parece que em alguns momentos parece quem leva a bola para o ataque finaliza ali, então tem sido um pouco assustador ali como o time tem forçado algumas bolas, principalmente nesses chutes do perímetro como você bem exemplificou no começo da temporada, muitas das jogadas eram bem trabalhadas para buscar esse arremesso agora parece que quem está levando simplesmente chega e chuta ali no perímetro e vê o que dá parece pior que pelada
0: é, é que eu acho que, sendo positivo, eu acho que é problema de entrosamento. Que não deveria ser. Isso aí também é uma crítica, né? Teve cinco dias sem jogos com o Harden junto com o elenco. Poderia ser melhorado, poderia treinado, poderia estar muito melhor do que estava. Tá. É. Mas eu tendo a achar que isso vai melhorar com o tempo. Entrosamento, eu acho que. Eu acho que. Parece que o time ainda não sabe qual que é o papel de cada uma das estrelas no ataque.
1: Uhum.
0: Eu acho que falta esse ponto. Tipo, tá, é o, é o Harden que vai ser o condutor principal, tá? E aí. O que o Westbrook vai fazer quando tiver com ele em quadra? O que o Paul George vai fazer com ele em quadra? O que o Kawhi vai fazer com ele em quadra? Quando a gente tiver o Harden, vai ser o Westbrook e vai ser o Paul George e o Kawhi que vão conduzir? Eu acho que isso, isso tá meio nebuloso na cabeça dos, dos jogadores, eu acho.
1: É, é mais ou menos por aí E Heitor, pra gente caminhar aqui pro fechamento Como você projeta esse time aqui ao longo da temporada? Concordo contigo Em muitos dos sentidos Que é impossível piorar alguns aspectos Tem muito espaço aqui de entrosamento Crescimento E concordo contigo também nesse aspecto do entrosamento Porque o Ash e Barba já jogaram juntos Paul George, Kawhi Com o restante também dessas estrelas Em alguns momentos já estiveram juntos Em selações, jogos, amigos né, preparatórios E tudo mais mas é inimaginável não acreditar num crescimento aqui é, desse entrosamento.
0: Eu acho que... Eu ainda vou estar sendo muito otimista, dizendo que eu ainda acho que esse time tem tudo para ser um dos melhores times da Conferência Oeste. É, eu não consigo colocar, tipo, ninguém acima do nuggets, com... nuggets completo, até por conta, porque esse time sabe exatamente o que fazer. Mas eu vejo um cenário que... Assim, se eu fosse dizer uma coisa muito positiva no início dessa temporada, foram sete jogos e Kawhi e Paul George jogaram todos, inclusive os back-to-backs. É, esse time com mais tempo e saudável, eu imagino que é um dos melhores times do Oeste, um dos melhores times da NBA. Se vai ganhar, se vai bem nos playoffs, eu não sei, mas eu imagino que esse é um dos melhores times da NBA.
1: Até, Léo, porque a gente falou de um ponto aqui que eu ainda acredito que vai acontecer. Esse time ainda tem peças para movimentar, para corrigir alguns aspectos aqui que a gente viu. A gente falou de Norman Powell, a gente falou de Bones Highland, a gente falou de Terence Mann, apesar que o próprio Heitor já falou que esses dois últimos acredita que não sairia, Mas é um time que tem peças para se movimentar ainda ao longo dessa temporada, né?
2: É, o Clippers está sempre buscando, né? Eu acho que o mais legal também é que com a chegada do Harden, né, ele citou de sempre ter esses caras em quadra, mas até mesmo na questão de poupar, né? A gente via os momentos o Kawhi fora, o Paul George também, felizmente não conseguiu ser tão saudável assim nos últimos tempos e e mesmo assim, você pode ainda botar um Clippers em, é, nesses jogos, podendo vencer, né? Não é mais só sem os seus principais jogadores. Ainda dá pra montar um time que mesmo poupando em alguns momentos, dá pra se classificar bem. E acho que é o que mais importante, além de se classificar bem, né? Pra você não ter problemas, como foi na temporada passada, você conseguir esse entrosamento durante a temporada regular, né? É sempre que a gente cobra desse Clippers. E parece que sempre a gente tá esperando. Putz, não. Nos playoffs, todo, se todo mundo tiver bem, eles podem jogar. Mas a gente nunca via isso... Na, na temporada regular, né, então eu acho que esse ano é, com essa chegada é, logo no início do Harding já vê esse Clippers criando uma, uma equipe agora para chegar nos playoffs e a gente já conhecer esse time, já ter um entrosamento, já está solucionado grande parte das questões que a gente levantou aqui.
0: Excelente. Algum recado final, Heitor? Cara, é... Só que eu quero ver esse time ganhar pelo menos um jogo, né? Um Harley. assim. <risos> ficar com aquela expectativa. Nossa, agora a gente vai vencer todo mundo, porque os dois últimos jogos foram tristes. Triste, triste, confesso que quando a
1: gente topou a que fala do Clippers, eu imaginava que o time teria vencido. A gente até foi falando um pouco da pauta ao longo do, da preparação aqui. Inicialmente a pauta tava toda <risos> positiva. E depois as duas <risos> derrotas ali. A gente teve que mudar um pouco o percurso. E aí joga na sexta-feira, que antes desse podcast ia ao ar, mas antes, depois da nossa gravação contra o Mavis, que é um jogo mais ou menos complicado, e se eu não me engano, ah, joga contra o Clipper, contra o Grizzlies no domingo. Que aí tem que vencer, e, né? Gui? É, do jeito que vai, essa partida tem que vencer.
2: Se perder, é crise, viu, Gui? Aí o entrou vai começar a pichar o muro. <risos> Falando aí. em crise, ah. Léo, acabei de ver aqui pelo Google. É... Eu também acabei de ver. Isso, Gui.
1: As notícias, o Botafogo, depois de mais uma vez, tá vencendo por 3x1, com, com uma virada.
2: Três gols do Soares. Eles vão conseguir fazer o incrível. A gente fala que na NBA o Clippers é muito zicado, né, Gui? Mas no futebol, acho que existem coisas que só acontecem com o Botafogo, realmente.
0: É, o que o Botafogo tá fazendo é as entregadas de 3x1 do Clippers repetidamente. <risos> Todo, toda semana tem uma.
1: <risos> é, mas nesse sentido, Heitor Você tá feliz, né, com o nosso São Paulo Aqui, então Sim, <risos> Finalmente Finalmente. No futebol.
0: Não devia ter vencido ontem, né não Devia ter é, vencido ontem
1: teve, teve amigos meus que ficou bem bravo com a vitória De ontem É, pô, não devia ter vencido, mas Gostei, bem, viu é, Pra você tá, tá excelente, Léo Mas é isso, fraco, né assim. Finalizamos aqui mais uma edição do Splash Brothers E, Heitor, dependendo de como for Aqui as coisas vamos novamente para gravar conosco, viu? Já se claro.
0: prepara. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Mandar um abraço. Não sei se vocês ouvem, mas para que existe um grupo no WhatsApp que chama Torcida Organizada do Clipão, a toque Opa! <risos> a primeira torcida organizada de um time da NBA no Brasil. Mandar um abraço pra todos eles também.
2: Boa! O... Tava lá presente, né? Com, com o DPC que tava assistindo alguns jogos lá.
0: Ah, eu nunca tinha visto isso. Que legal. Steve Ballmer tem que pensar com a, a frente e levar a Toque pra fazer batucada lá dentro do, da CryptoCore,
1: né? Boa! Aí seria, seria animal, hein? Dinheiro <risos> não falta pra ele, né, Hitor? Então, Exatamente. Aqui, Vai ser tipo
0: aí. um. Mais firra para ele,
1: <risos> acho que é até mais barato, viu? Sim, <risos> bem excelente, pessoal. Voltamos aqui ao longo da semana. E não deixe de seguir lá o Buzzer Beater, principalmente como a gente brincou aqui no começo. Em época de BBB, é, veremos brincadeiras com o nosso querido José Roberto Lux, a.k.a. Zé Boquinha Léo.
2: É isso, e agradecemos a participação do Heitor, esperamos que volte para falar desse Clippers, quem sabe é o futuro campeão dessa temporada
1: o, He o Heitor não acompanhou, mas aqui a gente fez as projeções, Heitor, antes da temporada começar, já imaginando a troca pelo Harden Eu coloquei como meu time finalista junto com
0: o Suns Sans. Pô, oh, caramba, você deu uma zicada nos dois, hein Gui
2: <risos>
0: Putz, verdade, né? Não deveria ter lembrado isso Pô, agora eu fiquei chateado, viu? Não, mas eu acho que é uma boa aposta Uma boa aposta São... O Santos tá sofrendo como o Clippers sofreu nos últimos anos, né? Lesão Lesão, lesão, lesão Eles não tiveram um jogo com os três juntos, né? Mas é sempre não, como...
2: sempre o time do KD com isso, né?
0: Impressionante, né?
1: Boa, excelente,
0: pessoal Boa
1: semana e valeu, Heitor. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite,
2: Valeu.
1: Bem, Léo, voltando aqui do papo com o nosso querido amigo Heitor Facini... É, para falar agora de um time que não se movimentou, muito pelo contrário, time que ali de maneira já é uma franquia que mantém mais ou menos o padrão de um ano para o outro, mas que evoluiu né, Léo? Estamos falando do Orlando Magic, que tem o crescimento aqui de algumas peças importantes, como o Paulo Banqueiro e o Franz Wagner, que foram de, de um draft atrás, um draft atrás, né? E Sim. já vem jogando muito bem aqui, já vem crescendo mas tiveram uma baixa importante essa semana, Wendell Carter Jr., que deve ficar pelo menos três semanas ausente depois de precisar passar por um procedimento cirúrgico na mão. O que você tem achado de maneira geral aqui nos comentários sobre o Magic? Porque quando a gente olha o Hard News, pouca gente destaca a equipe de Orlando, o Mercado Pequeno... É, franquia pouco
2: relevante
1: mas quando a gente olha a NBA nessa quinta-feira que gravamos quinto colocado vencendo o Lakers nessa semana, por exemplo
2: é, um time que tinha perdido o Lakers anteriormente, mas foi um jogo bem duro né que eles até jogaram melhor e, e é um início, acho que um pouco do que a gente já imaginava, né Gui? A gente sempre citava putz, o Thunder, o Match, como times aí com os melhores jovens, que já dava pra pensar em, nesse novo pa passo, né, de, de chegar em playoff, de disputar mais ser mais competitivo, já de, tinha amostras de uma boa defesa, né, e cada vez mais com seus jovens é, se desenvolvendo, então eu acho que é um início um pouco que a gente já projetava com o ataque tendo seus problemas com alguns momentos ali que as coisas não, não funcionam tão bem mas com uma defesa muito forte, um time muito sólido, um começo muito bom né, da, da sua principal dupla do, dos jogadores, então o Magic ele, é, ele parece nesse início que vai ser um pouco do que a gente já projetava que era a expectativa de melhora, né? o que não é simples muitas vezes de, de conseguir chegar
1: Exato, e essa melhora Léo, é curioso porque é uma equipe que se transformou radicalmente nesses últimos 3, 4 anos é, mas sem te lembrar o destaque a cultura daquele Magic que se classificou duas vezes em oitavo colocado para os playoffs, era uma defesa muito forte e um ataque meio travado e o time se reformulou bastante totalmente, mudou é, treinador, mudou bastante todos os jogadores mas a fotografia é bem próxima dessa de maneira geral quando a gente olha aqui, quarta equipe que menos cede field de goal, gols na zona restrita, é, 14 14.4 arremessos. Nona equipe que menos cede field gols no perímetro. 8.4 com 35% de aproveitamento. Muito se deve. As movimentações defensivas aqui, muita interceptação, uma defesa muito agressiva na linha de passe. É, os, ala, os armadores aqui do time fazem um bom trabalho nesse sentido. Terceira melhor defesa da NBA. Segunda equipe que mais rouba bolas. Muito por conta dessa movimentação que eu comentei aqui. Alas. Apesar de não ter um elenco tão alto assim, é, tem um bom trabalho de garrafão, tem sido muito da âncora desse time esse trabalho defensivo da, da equipe, Léo.
2: É o trabalho que já a gente se destacava né, nos últimos anos como esse elenco do, do México que já tinha muito esse poder ofensivo é, defensivo, né? Então é, é algo que vem acontecendo muito bem. Principalmente você vê, né, como se citou, o trabalho de proteção ao ar. É um time que consegue proteger bastante, dificultar muito os arremessos adversários. É, bom, seja qual for os jogadores que acabam jogando, né, que o Futs acabou perdendo jogos, os Suggs vem jogando mais. Mas você tem bons defensores ali. O banqueiro também eu acho que vem tendo um destaque nisso. Então é um time que tem, apesar de muitas peças, muito jovens a defesa é muito forte, todos os jogadores que acabam entrando, acabam contribuindo nisso, acho que o esquema como um todo ele vem sendo bem funcional, né, e acho que já apesar de muitos momentos o ataque travar, a defesa tá sempre lá, e isso acaba contribuindo para essas vitórias.
1: E você falou de um ponto importante, léo porque do banqueiro, porque eu tinha, um dos pontos que eu pensava ali é, de ponto de atenção mesmo em relação a esse time, era sobre as alas, essa defesa dos alas aqui, de maneira geral, mas mesmo assim banqueiro, Franz Wagner, que são os principais jogadores ofensivos vem fazendo um bom trabalho aqui de maneira geral defensivamente é um time que eu imaginava que até por não ter uma altura tão grande assim pudesse sofrer em algumas situações algumas posses de bola em relação a esse jogo Explorando mismatch ali Em relação ao banqueiro Algumas movimentações nesse sentido Imaginando até contra o Lakers Que é um time ali com o Lebron, o Anthony Davis que Jogam muitas vezes na posição 4-5 Um time alto, então um desses jogadores Poderia sofrer defensivamente Mas não, Léo, tenho gostado do trabalho deles Apesar do papel ofensivo que eles possuem Aqui tem tido bom papel Também nesse lado da quadra Isso explica como Jamal Mosley Conseguiu engajar todo mundo uma defesa muito agressiva uma defesa onde é que tem protegido muito bem ali as transições do time
2: é, e esse trabalho começa também com os, os armadores, né, como você tem Suggs, tem essa característica defensiva também, o próprio Fultz, né, muito bom nisso, mano a mano, então é um time bem agressivo, consegue fazer trocas e, e seja qual for o pivô ali, eles acabam conseguindo ter essa consistência de, de mesmo não tendo um cara como um gober, né, um pivô ali com se destaque em blocos, eles acabam conseguindo proteger bastante e, e limitar bastante os adversários, né.
1: Exato, Léo, uh, mas my... E até um ponto justamente importante para a gente destacar desse lado defensivo, porque como a gente já falou, é um dos piores ataques da liga. É, aliás, é um ataque ali na média, mas quando a gente olha, principalmente o aspecto que muita gente debatia na época do draft, que é justamente esse jogo de perímetro, Léo, quarto pior equipe em conversão de bolas de três, é, também um aproveitamento baixíssimo, um dos cinco piores aproveitamentos da, li da liga. Por outro lado, eles sabem da deficiência que possuem, chutam um pouco também, são uma das cinco equipes que menos chutam em bola de três aqui. E aí, para compensar um pouco dessa dificuldade das bolas de três, há muita movimentação sem a bola, cortando para em direção à sexta, essa semana nossos amigos lá do Magicast que possui o um perfil no Youtube, nos agregadores de redes sociais e também principalmente no Twitter Leo. fez até uma, um fio mostrando lá jogadas do Anthony Black que ainda está num processo de entrar nessa rotação, ganhar um pouquinho de espaço é, mas já como ele ajudou nesse sentido, em cutters que ele trouxe, em situações onde é que ele conseguiu se movimentar ali em direção para a sexta, é uma jogada que eles gostam muito de fazer, até por não ter é, armadores, criadores ali, em muitos momentos a bola não fica com a dupla de armação do time, mas é, eles se movimentam muito buscando esses espaços de infiltração, tem sido um aspecto que eles têm tentado compensar esse espaçamento, esse fraco espaçamento de percentual de aproveitamento das bolas de três, mas tem tentado achar ali maneiras de pontuar é, isso se deve para mim muito também pela dinâmica de como o time tem se posicionado ali deixando a bola em muitos momentos momentos com outros jogadores, mas todo mundo sabe é, dar passes, todo mundo consegue driblar, então é um time muito funcional nesse sentido, a exceção do pivô os outros quatro jogadores têm muita capacidade é, de fazer o papel de armação, de criar, e todo mundo se movimenta bastante aqui off-ball
2: é, acho que eles conseguem compensar bem nessa questão do, dos arremessos, né? Que, óbvio, é uma coisa que faz falta pra esse elenco. E, e a gente sempre fala do Magic em relação a isso há muito tempo também, né? E é algo que eles vão ter que acabar compensando, conseguindo melhorar, né? mas como o aproveitamento de três é abaixo, o espaçamento acaba complicando muito, né? eles dependem muito aí de, de Franz Wagner, de Paulo Banqueiro, conseguindo criar essas jogadas, como você citou, né? os armadores não são esse tipo de jogador, o Suggs, o Fultz, e... mas eles têm esse bom é, movimentação sem a bola, cortes em direção à cesta, então você vê jogadas assim com o Black, como você citou, mas também o Franz Wagner, até uma duplinha boa dele com o Banqueiro em relação a isso, é, outros jogadores conseguem fazer esses cortes e, e como você você falou, é um time que tem bons passadores, né? O próprio Wendel Carter Jr. que se lesionou, era um cara que fazia isso também. Então é um time que consegue ter é, achar essas maneiras de, de conseguir algumas cestas a mais, né? Para tentar compensar um pouco essa questão de espaçamento. Óbvio, isso em alguns momentos não funciona. A gente viu, por exemplo, contra o Dallas no segundo tempo... Eles conseguindo consertar bastante essa questão aí é, de movimentação sem assim, a bola, impasse que o, que o Magic acabava encontrando ali no garrafão para pontuar. Isso travou bastante o ataque deles, né? Eles acabaram até perdendo essa partida depois. Mas é a forma como o ataque vem conseguindo produzir agora, né? Então eles necessitam aí de, de conseguir um espaçamento melhor, arremessar melhor para três, né? Não só por questões de características, mas alguns jogadores poderiam estar melhores, como por exemplo o Wagner está com o um aproveitamento abaixo, mas é para que eles tenham essa melhora né, do aproveitamento de três, porque eles vão precisar, acho que para um próximo passo eles vão necessitar disso, mas é, é pelo menos o time encontrar alguma forma de pontuar, né?
1: Exato, e aí só para exemplificar o que eu comentei aqui dos cutters, Léo, é a segunda equipe que mais utiliza dessas jogadas aqui, só atrás do Golden State Warriors, que é uma equipe que se movimenta muito sem a bola, que consegue trocar bastante passe e fazer essas infiltrações. Um destaque que eu tenho gostado do time aqui de maneira geral, Léo, é o nosso querido aliás, até para pegar ainda o ponto que você trouxe em relação à bola de três, um ponto que a gente comentou muito na época do draft, né? Porque eles optaram por um caminho diferente em relação à escolha que 98% das pessoas fora do front office do Magic que colocava, que era o Gray Day Dick indo para Orlando, eles optaram por um outro tipo de jogador, que é o Jet Howard, que tem um bom chute de 3, não é um especialista, ele consegue fazer mais coisas com a bola na mão, diferente do Dick, que acaba tendo foco maior ali na bola de 3 obviamente, a gente vê o volume de jogo do Dick aqui, o percentual de aproveitamento abaixo de 30% e fala, é, talvez ele não ia ter um encaixe tão bom aqui no Magic o Jet Howard nem tem jogado ainda também, talvez o Dick também nem tivesse entrado na rotação nesse momento, mas dá pra dizer que de certa maneira é, a gente estranhou na época e não vou dizer se foi certo ou errado porque a gente nem viu os dois jogarem e com oito partidas nem dá pra dizer o contrário mas claramente era uma necessidade e continua sendo uma necessidade latente do time, né?
2: É, tanto é que o, os minutos que o Gary Harris tem é muito por conta disso, né? De arremessadores de caras que se movimentam sem a bola mas também visando mais ali o perímetro né? Então acho que o tipo de jogador desse, desse jogador é arremessador e que, tá, que se movimenta muito sem a bola pode fazer um ser um, um ponto diferencial enorme para esse ataque, né? Então não sei se como você falou seria o Dick já nessa temporada, mas mas é um ponto para ficar de olho.
1: É até nesse sentido você falou do Gary Harris, eles possuem seis jogadores ali com pelo menos duas partidas ou mais, que chutam aproximadamente três bolas de três por partidas. Apenas dois deles têm mais de 36% de aproveitamento. Dá para até jogar um pouquinho mais para baixo se você quiser, viu Leonardo? Dá para jogar 30... 43,5 abaixo da média da NBA, que mesmo assim teriam só dois jogadores. O Gary Harris é um deles, joga pouco, menos de 18 minutos por partida, mas tem aqui 50% de aproveitamento chutando mais de 3 bolas e meia por partida. Ou seja, ele entra para trazer um pouquinho de defesa, mas também principalmente para desafogar esse ataque é, com um espaçamento. O outro jogador tendo muito bem nesse sentido é o Col Anthony. Para mim, é um dos grandes destaques do time nesse ano. É, tem jogado com 43% aqui. Dos aproveitamentos da bola de três com quatro chutes por partida. Obviamente, isso acaba sendo um ponto muito importante, mas ele traz uma energia para a quadra. A gente falou das movimentações sem a bola, da defesa agressiva nas linhas de passe, dos armadores aqui. Esses dois aspectos são muito importantes do que o Cole Anthony traz. Uma energia muito grande. É um cara vocal, é um cara que se comunica, exercita um pouco de liderança. É um dos principais armadores reboteiros dessa temporada e tem conseguido ali não só pelas bolas de três, mas produziu um ataque interessante, tem sido um dos principais alvos ofensivos quando está em quadra, produzindo seu próprio arremesso, se movimentando sem a bola. É... Eu, eu cheguei ali em alguns momentos até refletir quando foi anunciado que ele seria o sexto homem do time, ou não necessariamente o um sexto homem, mas que viria do banco, mas, cara, tem funcionado muito bem, tem sido uma válvula interessante, para quando ele não está com os titulares, ele tem um papel ofensivo, mas até jogando com os titulares aqui mais jogando no jogo off-ball e tem sido um jogador muito importante pra franquia de Orlando.
2: O Coleitor parece que tem sexto homem escrito na testa né, Gui? Achei que você ia falar que parece que ele
1: tem uma energia que nunca vi na vida. Imagina ser amigo desse cara, velho. Você ia cansar só de ver a animação dele.
2: E realmente ele vem jogando muito bem, né? Vencendo o, o, depois dos, do Franz Wagner e do Paulo, o principal o jogador ofensivamente aí do, do México, que dá esse gás indo do banco, né? esse pontuador, como você falou aí. O, o principal arremessador de três é desse time, né? Tendo até mais volume do que, por exemplo, o Gary Harris, que é mais aí um especialista, né? E então é, é um cara que vem tendo uma temporada muito boa. A gente tinha dúvida de putz, como vai funcionar é, Sugs, Foods, eles... quem vai jogar junto. Acho que o, o Anthony achou muito bem essa vaga aí de, de jogador pra vir do banco, comandar bastante o ataque. E tenho cada vez mais impressão que o Magic acertou bastante, até mesmo na extensão que eles fizeram um pouco antes da temporada. Né?
1: foi uma extensão olhando agora até barata né o médico tudo bem teve alguns problemas aqui de maneira geral de regularidade lesões é, Jonathan Isaac é um exemplo ou Markelli Fultz outro mas é um time que tem conseguido dar contratos baratos aqui e alguns desses jogadores têm tido um, uma evolução interessante digo do Fultz principalmente
2: é, e, e é um estilo diferente, né, do, do Cole Anthony, acho que é, é um tipo de cara que deu se encaixou muito bem agora, principalmente nessa temporada, e, e faz todo sentido, né, pro, pro Magic manter ele, e veio dando muito certo, por mais que você tenha ali no outros jogadores que acabam, que estão jogando, né, como o Suggs, o Fultz, é um outro tipo de cara para você ter no, no elenco, e pelo jeito o já conseguiu essa vaga dele, né, ele é o sexto homem, e aí o time vê como faz a rotação, quem vai ser o titular, mas ele já está garantido ali, né?
1: excelente Léo, e aí você falou de um ponto importante, que acho que vale a gente passar rapidamente, porque você falou que o Franz Wagner não começou tão bem de 3, isso é uma verdade é, mas pra mim ele tem sido o principal jogador nesse início de temporada aqui do Magic, tem sido o cara mais regular do time, no ataque e defesa, em termos da criação das jogadas, se mostrando ali um bom finalizador de jogadas tudo bem, mantendo a média do seu ano anterior mas tem mostrado um papel ofensivo maior do que o que a gente tinha visto na sua primeira temporada e o Paolo que eu tinha uma expectativa já de um salto talvez até para brigar por All Star Léo, achei que ele começou um pouco mais tímido esse, essa temporada teve uma excelente partida contra o Lakers mas só que como você vê essa dupla que é o, vai ser o sucesso do Magic passa muito por esses dois né
2: é como você falou, o Franz Wagner no início ele parecia claramente o melhor jogador, né? Começou jogando muito bem, sendo o principal destaque do time, e é um tipo de cara que faz um pouco de tudo, né? Então contribuindo bastante para esse, esse Magic no início, como a gente falou também na questão defensiva, né? Mas acho até que nos últimos jogos o, o banqueiro já voltou a jogar bem, né? Sim, sim. O, início, o início do banqueiro foi até abaixo né? do que a gente projetava. Até mesmo em termos de pontuação e tudo mais. Mas agora melhorou isso, se tornou um cara aí... A gente viu, por exemplo, contra o Lakers já sendo fundamental para a vitória. Contra o Jazz teve até o um arremesso ali no final para virar o jogo. É também o principal jogador, como eu falei, criando uh, para os companheiros né, a dupla de armadores deles, de, de alas né, do, do México, que são o, os principais responsáveis por dar mais assistências. Né? Então, acaba que é, são fundamentais e eu acho que o Banqueiro nos últimos jogos já foi assumindo mais esse protagonismo, sendo o cara que consegue pontuar mais também, voltando um pouco mais a, perto da sua eficiência normal. Mas não tem como ter dúvidas que acho que o Banqueiro e o Franz Wagner é o futuro, né? o México vai construir esse time ao redor dele. Se por acaso algum jogador ali do lado não der certo, obviamente ele vai ser preterido, porque acho que Franz Wagner e banqueiro cada vez mais se mostram não só bons jogadores, como a dupla que o time tem que investir, né, Gui? Não Exatamente. Tem muito bom de correr
1: Seria uma loucura não acontecer isso, né?
2: Exato, é. Às vezes tem aquelas... Sempre o pessoal se empolga muito quando um time muito jovem, né? Que começa a dar certo, tá, putz, dar um all-win, trazer um, um All-Star que tá aí no mercado. Você pode fazer isso, o Magic talvez queira mexer nesse time, como a gente falou, trazer arremessadores, mas vai ser tudo em volta desses dois, porque acho que esse início comprova mais ainda. Eles são os caras, eles vão ser os jogadores que vão levar esse Magic aí pra um outro patamar.
1: Agora, Léo, pra gente fechar aqui o nosso querido Orlando Magic. Ela vai fechar aqui, é... tá tão bom. <risos> É, fechar a avaliação aqui, a análise primária. É, o time teve a perda do Wendell Carter Jr., que era um jogador fundamental, e eu lembro quando a gente falou aqui do Magic, a gente falava justamente desses problemas de lesão. Wendell Carter Jr. vai perder bastante jogos. É, o nosso querido é, Markel Fultz já perdeu poucos jogos, mas perdeu. O Isaac ainda num ritmo numa minutagem bem baixa aqui. É, e a perda do Wendell Carter, é difícil dizer qual teria o um impacto maior de ficar fora por algum período, Léo, mas o Wendell Carter prejudica porque... Como reserva, a gente tem o Goga Biatz e o Mo Wagner. O Moritz Ritz Wagner até tem jogado bem ali pro pouco que se exige dele, feito bem a parede, é um cara físico, agressivo. O Goga Biatz, tudo bem, nas duas partidas aqui que jogou, também demonstrou um pouco dessa entrega, dessa fisicalidade ali para dois pivôs brancos, né? Que normalmente se espera um pouquinho desse tipo, desse estereótipo de jogador aqui, sendo um pouquinho preconceituoso, Leonardo, mas é... É um risco. É um risco perder o Wendell Carter Jr., né?
2: É, é complicado né Porque era o pivô deles Titular Eu gosto do Mo Wagner Você citou até né Inventando bons jogos Nos últimos Inclusive aí sim O Wendell Carter Jr Eu lembro quando ele Destruiu o Brasil né? Ele ficou bravo com ele É isso não é uma boa lembrança né Mas ele é bem eficiente <risos> Até mesmo alguns momentos Que a gente citou né Os cortes Que o Que o Messi acaba dando é, Para pra pontuar Ele achando alguns passes Então é um jogador Que eu acho que pode é, Ele já é bem útil né Vindo a, desde o ano passado aí ter essa condição de pivô reserva, pode continuar sendo bem útil até com uma, com uns min, uma minutagem maior. Mas como você falou, a questão de perder o Endocato Júnior é complicado, porque já não é uma posição aí que o time tem, tem tantas peças, né? E você não pode confiar totalmente ainda por um longo período aí que o próprio Goga Bittades vai ter é, esse, esses jogos que ele vem fazendo. Então é complicado e vamos torcer para o Endocato Júnior conseguir se recuperar e voltar bem, né?
1: É, Léo, mais algum elemento aqui do Magic ou podemos encerrar o podcast?
2: Acho que podemos encerrar, vamos ver aí o que, que o Magic continua fazendo, né, torcer pra manter aí nessa toada, porque, como você até citou, já neguei, temos o pessoal aí do Magic Cash e acho que o Magic é um bom time pra gente depois analisar ainda mais a fundo, né?
1: Exato, a gente quis falar aqui porque a gente olhou, putz, a gente tem falado muito dos times do Oeste, quem a gente precisa falar do Leste, trouxemos aqui o Magic, temos também outros times de destaque, Léo, Pacers, é um time que tem surpreendimento Aqui para gente falar. A gente falou do Sixers aqui no começo do podcast. É também um time para a gente explorar em algum momento. Então tem alguns times aqui que estamos de olho, né? Pretendemos falar em breve de mais times aqui da Conferência Leste. Agora já temos capacidade de analisar menos times, mas com um mergulho maior nesses times semanalmente, né? Vamos para as dicas culturais? Bora! Quer começar?
2: Bom, Gui, eu vou aqui destacar uma, uma minissérie, podemos dizer assim, da Netflix, que é Depois da Cabana, uma minissérie alemã de seis episódios, que conta que ela é cheia de é, plot tweets, viu, Gui? Me surpreendi bastante vendo essa série, que, que é focada um pouco ali numa, numa família, né, que você vê uma mãe com seus filhos, que parece que estão meio que ali presos em... É, como é que se fala? É, Vivendo ali numa cabana realmente, né? E não podendo fazer muitas coisas é, em relação a, ao pai o, o pai deles, né? Que acaba deixando eles de uma forma sequ... é, como se fosse sequestrado Não quero dar muito spoiler porque acaba sendo legal as reviravoltas que essa série tem, mas eu gostei principalmente, além por por ter essas reviravoltas, a série é bem curtinha. Gostei bastante e tava até pensando em dar uma lida no, no livro, né? Que foi baseado. É, eu ia perguntar
1: justamente do livro, que tem um livro super famoso sobre da, da cabana, se era justamente essa referência. Li o livro faz tempo, vou ver se eu vejo a série também, Léo. Posso ir para minha dica? Pode ir. Vou destacar, Léo, é um podcast do Jogabilidade. É um podcast que... É, fala, obviamente, como o nome diz, fala de jogos e o que eu gosto deles, Léo, que eles não se apegam a essa cultura o que aí que existe dos é, jogadores que gravam conteúdo, que falam que existe uma agenda de Hollywood contra o homem e tudo mais e blá 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 aquele é um discurso meio é, doido, Léo, e focam muito na análise, comentam sobre esses aspectos, mas numa análise muito fria, então eu gosto bastante da da forma como eles conduzem aqui o, o podcast deles e completam 400 edições é, essa semana. Então fica aqui o
2: destaque para os nossos amigos lá do Jogabilidade. Fica aí o destaque, sempre bom, né? Destacar produtores de conteúdo. Hein? Exato, Léo. Fechamos aqui? Fechamos e voltaremos semana que vem analisando aí mais o que tem acontecido na NBA. Beleza, um abraço e tchau, tchau! Um grande abraço e tchau, tchau.